0: Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Estamos grabando el episodio séptimo de la cuarta temporada del podcast y vamos a hablar sobre todos los rumores y todas las novedades que puede que tenga la siguiente generación de iPhone 13. Así que comenzamos con este episodio del podcast. Bueno, antes de empezar a grabar lo que es el propio contenido, estamos grabándolo el 8 de septiembre de 2021 desde Madrid. En comparación con el otro día, pues hoy tenemos bastante mejor luz, la verdad y Hemos cambiado eh, la grabación, hoy estoy grabando con la pantalla, con, perdón, con la cámara delantera del iPhone 12 Pro a 4K, por lo tanto, lo que, los que nos estáis viendo a través de YouTube vais a notar una mejor calidad de imagen, y estamos probando en cuanto al sonido directamente, como veis, eh, los que me estáis eh, viendo, como digo, a través de YouTube, los auriculares Sony, son eh, la competencia de los Airpods Pro, la competencia de los Bose eh, earbuds de los Quiet Comfort Earbuds y este modelo es, bueno, es muy feo de decir, es WF1000MX4 o XM4 y eh, bueno, en principio eh, se posicionan como una de las mejores opciones a día de hoy para comprar auriculares inalámbricos que sean como veis 100% inalámbricos y estoy utilizando el sonido directamente eh, bueno, de los auriculares No voy a hacer ningún tipo de uso De ningún micrófono externo Que lo tengo por ahí desconectado Y bueno, pues para ver qué, qué tal suena eh, Además tengo abierta la ventana Con una obra que están haciendo una, Bueno, pues varios edificios de viviendas al lado Tengo el ventilador Lo que es a 50 centímetros de mí Entonces bueno, pues se trata de ver Qué tal se comportan los auriculares También en este tipo de condiciones Para poder grabar un podcast Como digo, el contenido quiero hablaros solo y exclusivamente de la nueva generación de iPhone 13, ya tenemos fecha para esta presentación, es el próximo martes 14 de septiembre, que era una cosa que bueno, se sabía más o menos a voces, no sabíamos si iba a ser la segunda o la tercera la semana, suele ser casi siempre la segunda, va a ser un evento online que va a retransmitir Apple a través de su página web, como hace en otros eventos, en este, en este caso lo va a hacer desde eh, como casi siempre desde, desde California y eh, bueno, ¿qué cosas se pueden presentar? pues en principio se pueden presentar así de forma pequeña, más pequeña una nueva renovación del Apple Watch se puede presentar renovación del iPad por supuesto presentación de los sistemas operativos de iOS 15 y de iPadOS 15 y lo más importante de la presentación será la nueva generación de iPhone eh, según todos los rumores y todo lo que os voy a hablar ahora vamos a mezclar eh, qué es opinión y qué es información. Os diré, esto es opinión, ¿vale? Pero lo que son rumores también os contaré eh, si son rumores o, o, o como digo, son, son ideas mentales mías. Rumor hay que va a haber otra vez cuatro modelos, como teníamos en el iPhone 12, es decir, vamos a tener el iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, perdón, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Por lo tanto, la generación actual y la anterior en principio, en cuanto a número de dispositivos, tamaño de pantalla, características generales, va a ser muy similar, vamos a encontrar pocas diferencias entre ambas generaciones, esto es una cosa que ya estamos viendo con, con la mayoría de los teléfonos, que, que de una generación a otra no hay saltos demasiado significativos, cuando saltamos dos generaciones, por ejemplo, saltáis del iPhone 11 al iPhone 13, sí que vais a encontrar una diferencia grande y, por supuesto, a más de tres generaciones la diferencia ya es abismal, tanto en cámaras como en batería como en rendimiento. Por lo tanto, bueno, es más que evidente que a partir de esas dos o tres generaciones ya sí que siempre merece la pena si te lo puedes permitir cambiar a la nueva generación. Eh, por lo tanto, el iPhone 13 va a tener un diseño muy similar al iPhone 12. Si veis que miro hacia mi izquierda, de los que nos estén viendo a través de YouTube, es que tengo aquí la chuleta. Eh, va a ser, según los rumores, un poco más grueso, en torno a, según los rumores, en torno a 0,26mm más grueso, que está casi imperceptible, pero va a ser un poquito más grueso. Luego hablaremos de por qué va a ser más grueso, a ver si va a cambiar la tecnología de la pantalla, si va a tener más batería, que todo apunta que va a ir por ahí. Eh, vamos a seguir teniendo los, los bordes rectos, no es algo que se vaya a eliminar en esta generación, va a ser una especie de iPhone 12S, pero no le quieren poner el S, quieren poner iPhone eh, 13, por lo tanto esos bordes rectos lo vamos a seguir teniendo. La parte trasera sí que va a cambiar, eh, va a seguir teniendo ese toque pero va a ser como más mate de lo que es actualmente y con un mejor grip. Esto quiere decir que cuando lo estemos sujetando con una mano, con dos manos, no vamos a tener la sensación que tenemos ahora de que como se desliza, como se desplaza, sino que va a ser más, eh, más rugosa, entre comillas, sino que se va a deslizar menos, menos acristalado, para entendernos. Eh, los mismos tamaños, como he dicho, de la generación de, de iPhone 12, lo cual sí que es una cosa que la verdad es que nos esperábamos eh, bastante. En cuanto a las pantallas, vamos a tener tres tamaños de pantalla. El iPhone 13 Mini va a seguir teniendo las 5.4 pulgadas, también bastante esperado, con una pantalla OLED. Eh, el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro tendrán una pantalla 6.1 pulgadas, como tiene actualmente, también, evidentemente, OLED. Y el iPhone 13 Pro Max es el, el iPhone más grande, que ya se presentó el, el, el año pasado, el iPhone 12 Pro más grande Max, y va a tener 6.7 pulgadas. ¿Qué cosas podemos encontrar este año en la generación, lo que es en la gama. Podríamos encontrar la pantalla con tecnología Promotion a 120 Hz. ¿Esto qué es? Lo primero, lo, es la capacidad que tiene el iPhone de variar la frecuencia de refresco de la pantalla. pues para, Por ejemplo, si estamos jugando, pues variar, a, subir hasta esos 120. Si estamos en WhatsApp, por ejemplo, mandando mensajes, no necesitamos que la pantalla tenga un refresco tan alto. En películas pues se podría poner a 60 Hz, a, a 120 Hz, si es una película de acción, para ver pues mucho más fluido por ejemplo este vídeo para que tengáis una idea si vuestra pantalla es compatible lo estáis viendo a 60 fotogramas por segundos por lo tanto la, pan, la con 120 tercios conseguiríamos bueno pues que este movimiento sea muy fluido muy dinámico como si estuvierais prácticamente en el mismo sitio de, de la escena esto no creo y esto ya no es rumor sino que es opinión mío no creo que esto lo vayan a incorporar en toda la generación de iPhone 13 seguramente sea una característica propia para la generación Pro, es decir, iPhone 13 Pro, y iPhone, siempre tengo que y, y iPhone 13 Pro Max, los, los nombres de los dispositivos tienen más sujetos y más sufijos, y es más complicado. Luego, eh, lo que sí que van a tener todas las pantallas, sería una tecnología llamada llamada LPTO, que bueno, básicamente lo que hace es reducir el consumo de la energía que se produce por la pantalla en una pantalla de este tipo que tiene mucha resolución mucho brillo pues este tipo de tecnologías ayudan a que la batería no se merme tanto por culpa de la pantalla y la tercera opción que podríamos incorporar este año que es más eh, lo anterior de la hardware eh, podríamos encontrar una pantalla always on y qué es esto lo primero esto es algo que tiene Android desde hace mmm, mucho tiempo mucho tiempo o sea, es una función que permite que la pantalla se quede encendida, pero no encendida con el contenido habitual, sino pues puede mostrar la hora, puede mostrar si tienes un mensaje de WhatsApp, te puede mostrar el icono. Eh, bueno, lo que hace es poner la pantalla en negro totalmente y solamente ilumina unas ciertas partes de la pantalla para reproducir un texto. No estamos hablando de reproducir un vídeo a pantalla completa todo durante todo el día, porque gastaríamos la batería, sino que se muestre poca información, pero que sea muy necesaria, como la fecha, la hora o, o alguna cosa que queramos ver, si tenemos un correo, por ejemplo, y que siempre esté encendida, que siempre que miremos al teléfono aquí abre sobre la mesa, sepamos que son las 14 o son las 16 o son las 8 de la tarde, la hora que sea en ese momento. Esto, mi opinión es que sí que se podría llevar a toda la generación, no creo que tenga que ser algo dedicado de la gama Pro, pero visto lo visto de en el Apple Watch, se ha puesto en el Apple Watch 16, que es este de aquí, que como veis ahora mismo tengo la pantalla Always On y no se muestra el segundo, por ejemplo. Pero no se ha lanzado en el Apple Watch SE, por lo tanto sí que ha habido o sí que se ha creído que exista esa diferenciación entre, entre el Apple Watch. Por lo tanto sí que podríamos encontrar esa diferenciación en el iPhone no teniendo la opción de Always On en el Mini y en el iPhone 13 y sí que la tendríamos en el Pro. Como digo, yo creo que podrían ponerla en toda la generación, pero está por ver que, que Apple decida eh, hacer esto. En cuanto al notch, que es esta pestaña que ya todos conocemos, que tiene el iPhone para guardar los sensores de luz ambiental, el altavoz, la cámara delantera, el reconocimiento facial. Va a ser más pequeño, se, se rumorea que va a ser más pequeño que el actual, pero que no va, va a desaparecer este año. Vamos a seguir teniendo notch. Hay muchos rumores que decían que se iba a desaparecer por completo, Parece que los últimos rumores no va a ser así. Vamos a seguir eh, teniendo noche. Se puede. Eh, también se está rumoreando que las cama, la cámara de Face ID se podía desplazar, que tenga una nueva colocación. Y eh, bueno, pues que ha salido incluso en, una, en un episodio de una serie conocida de, de Apple. de las series de, de Apple, estas que están lanzando en su servicio. Se había comentado que había un iPhone que ya no tenía noche y que tenía la cámara. Bueno, o sea, al final se había mostrado que esto no era un iPhone 13, sino que era un iPhone anterior. Por lo tanto, seguiremos teniendo noche. Saltamos a las cámaras, la zona de las cámaras traseras eh, bueno, va a estar cubierta con un cristal o estaría cubierta con un cristal de zafiro, estos son rumores, y para que parezca eh, la sensación de que no tenemos tres cámaras, como ahora mismo tenemos en el Pro, sino que tenemos una cámara y en el interior con tres lentes. Esto es algo que yo siempre digo, que, que el iPhone no es que tenga tres cámaras, sino que tiene tres lentes. Lo que se busca es que tenga una, una cámara con tres lentes que sean... Bueno, pues ahí está lo que yo siempre digo, ¿no? Que el verdadero foco de la fotografía o el verdadero logro de la fotografía será cuando estas cámaras, tres cámaras distintas, tres lentes distintas, consigan estar dentro del de, eh, mismo circulito, para que lo entendáis. De tal forma que tú, cuando vayas haciendo zoom, tengas todo eso. Eso es algo que los teleobjetivos profesionales se puede conseguir, algunos incluso eh, pues tienen, se sacan y se meten, que, que es lo que son telescópicos, y eh, el, como digo, el verdadero logro será en que eso, ese telescópico sea milimétrico y esté dentro del teléfono, algo que por ahora estamos muy lejos, por eso los teléfonos cada vez incluyen más y más y más cámaras, esto es básicamente para tener cuatro o cinco lentes distintas, pues una de 15 milímetros, una de 38, una de 50 y una de 135 milímetros, por ejemplo, para tenerte el objetivo. Bueno, pues cuando estas cuatro lentes consigan estar en el mismo sitio y ocupan un espacio más pequeño, ahí es donde diremos que la, la fotografía y el vídeo de los teléfonos, de los smartphones, es cuando haya dado un salto. Eh, a mi juicio, esto es opinión, que cada vez le pongan más y más y más lentes tampoco tiene mucho sentido, porque podríamos llenar, con muchos memes ha habido, ¿no? de toda la parte trasera del iPhone llena de lentes, costaría un riñón, pero podríamos tenerlo y tener todos los milímetros eh, focales de la fotografía pues, disponibles. Si quiero grabar con 11, pues se pone esta, si quiero grabar con 12, esta, si quiero grabar con 13, esta. Bueno, no tendría demasiado sentido. Eh, como es habitual, se espera que los mayores cambios de las cámaras aparezcan obviamente en la generación Pro iPhone 13 Pro y en el 13 Pro Max y eh, podría ser que la estabilización sea completa en todas las lentes en la generación Pro, que ahora mismo no es en todas las lentes, solo algunas lentes están estabilizadas, pues podríamos tener todas las lentes estabilizadas, lo cual esto sí que sería un pequeño paso para eh, bueno, pues que grabes con la lente que grabes siempre obtengas el mejor resultado. No se espera que la tecnología LIDAR vaya a estar disponible en la generación de iPhone 13 mini y iPhone 13, como digo, esto es una tecnología que lo que nos permite es enfocar mejor cuando hay poca, eh, poca luz, por ejemplo, por la noche, también para te temas de realidad aumentada y esta, bueno, esta tecnología que es un poco más avanzada, que ya la están utilizando robots aspiradores, pues eh, lo que es para el mapeado de la casa, para saber si estás debajo de una silla, si hay una mascota cerca, eh, no estaría disponible en el iPhone 13 y en el iPhone 13 mini según los últimos rumores sería compatible con el vídeo en forma vertical que podremos cambiar la profundidad de campo al editar el vídeo como ya podemos hacer por ejemplo por las fotografías entonces una fotografía y luego en edición puedes cambiar la profundidad de campo en función de la eh, cámara que estés utilizando pues esto también estaría disponible para el vídeo lo cual puede estar bastante bien Había un, habría un nuevo modo de fotografía que he llamado para estrellas, capaz de detectar la luna, las estrellas y que quizás, esto ya es su opinión, pueda utilizar la tecnología R para esa localización eh, con la brújula y con las estrellas el mapeado, puede estar interesante creo que es una, más de marketing de que el iPhone ahora llega al espacio y todas estas historias, algo que realmente es útil ya que, bueno, pues la fotografía eh, lo que es espacial y de estrellas es muy compleja y todavía creo que el iPhone no puede estar a nivel, aunque, bueno, estaremos Esperando a que, a que así sea el próximo martes, saldremos de dudas. En cuanto al rendimiento, nuevo procesador A15 Bionic o A15 Trisonic, como se llame, va a estar construido con arquitectura de 5 nanómetros plus, antes era de 5 nanómetros y ahora es 5 nanómetros plus, como ya sabéis, siempre le ponen algún tipo de, de adjetivo, algún tipo de, de más o plus o ultra. Y va a tener un mayor rendimiento con mejor consumo energético para mejorar la autonomía y que esto permitiría tener baterías de menos capacidad. Lo que son, lo importante es que el fabricante eh, TSMC va a ser, eh, ha sido fabricante, empezó con la fabricación en mayo de 2021, por lo tanto, previsiblemente pues, todos estos problemas que hay con los microchips que estamos viendo mucho en los coches, parece que, que Apple los ha conseguido sortear un poco. Y otra cosa que es evidente es que no vamos a tener procesadores eh, como en la norma de iPad y de ordenadores, que sean eh, chips M1, por ejemplo, o M1X, se seguirá apostando por la generación de chips A, en este caso de la 15, Bionic, aunque lo de Bionic está, está por ver que sea así, pero bueno, un procesador más veloz y más potente que el año pasado. En cuanto a la conectividad, hay las nuevas antenas que se van a presentar en toda la nueva generación, Va a tener nuevas antenas que van a hacer que eh, los teléfonos, toda la generación de iPhone 13, sea compatible con el MMWare 5G, que esto es una tecnología que bueno, va a mejorar lo que es la velocidad en concreto. Y os leo, según los expertos, dice que en España, por ejemplo, se han asignado dos bandas diferentes para el despliegue del 5G, la de los 700 MHz y la de los 3,5 GHz. La primera es una banda algo congestionada en la que hasta hace nada se transmitía también los canales de la TDT, lo que son los canales que veíamos en la televisión. Mientras que las operadoras tienen poca disponibilidad de espacio para desplegar sus servicios en ciertas bandas, otras están completamente libres. Este es el caso de la banda milimétrica, lo que digo mm, milímetros Wave 5G. Desplegar el 5G en esta banda permitiría a las nuevas redes móviles alcanzar mayores tasas de transmisión, mayor velocidad y menor latencia, es decir, que cuando estemos enviando un vídeo, se envíe al instante, y es decir, que permitía 5G ser un 5G de verdad, entonces, eh, esta tecnología ha estado únicamente disponible en los iPhone vendidos en Estados Unidos, por lo que se espera que este año se vaya extendiendo al resto de regiones y al resto de dispositivos, por lo tanto, eh, está por ver que esto, sea, que esto sea así, pero la verdad que será muy bien, muy bien recibido. Si seguimos avanzando por mi chuleta, quedan cinco puntos pendientes, la, el primero de estos puntos es <coughs> perdón, el puerto, vamos a, tener, vamos a seguir teniendo un puerto, un puerto de, de carga, de lo cual yo la verdad es que a opinión no estoy muy de acuerdo, yo creo que podría ser Apple el primer fabricante que elimine el puerto de carga, pero bueno, al menos este año vamos a saber, vamos a seguir teniendo un puerto de carga que se está probando, se sabe que se está probando con su eliminación, incluso con otros tipos de puertos, pero se va a seguir apostando por el puerto Lightning, que es el que tiene actualmente los iPhones. Eh, esto implica que no vamos a tener puerto USB-C en el iPhone 13, en ninguno de los dispositivos de iPhone 13 de esta generación. Había rumores que decían que el Pro Max podría tener USB-C y que la gama Pro también... Bueno, pues esto es un rumor que a priori no sería, no sería cierto. Vamos a seguir teniendo Lightning en la generación. La, si el siguiente apartado es el Touch ID. El lector de guayas dactilares Touch ID, que hay muchos rumores que apuntan a que lo podríamos tener eh, y casi el mismo, de rumores, el mismo número de rumores apunta a lo contrario. Entonces aquí yo tengo una duda muy grande, una incertidumbre muy grande. Soy de los que piensa que no se va a incluir porque Apple no la veo queriendo poner lectores bajo la pantalla, aunque sí, sí que me gustaría ver un Touch ID bajo la pantalla, si la calidad de funcionamiento son excelentes, ya que, bueno, he estado probando algunos sensores de teléfono chinos sí, sé, y, sinceramente, no es lo que espero de ese nivel de experiencia en un iPhone. Por lo tanto, si Apple lo va a hacer, espero que lo haga muy bien y que no lo haga como, bueno, pues algunos teléfonos de Oppo, creo que se llaman, y teléfonos derivados, que, bueno, son muy económicos, efectivamente... Pero la experiencia no es la misma que cuando te estás gastando tantísimo dinero, no olvidemos, en, en un iPhone. Lo que parece que sí que está totalmente descartado es que el Touch ID fuera en un botón lateral, el apagado y encendido, por ejemplo, como, pueda ser, como podamos tener en el iPad Air de cuarta generación y, bueno, pues veremos a ver si finalmente se incluye o no. Como digo, mi opinión es que no se va a incluir, aunque estaría muy bien y a mí me gustaría mucho encontrarlo. En cuanto al almacenamiento, que está siendo cada vez más y más y más disparatado, la generación del iPhone 12 llegó hasta los 512, y se espera que esta generación pueda alcanzar el tera de almacenamiento, lo cual supongo que habrá usuarios que bueno, lo aplaudirán. Yo personalmente mmm, me enfoco más en saber cuál será el iPhone más eh, económico y qué almacenamiento tiene ese y el siguiente modelo. siempre se lanzan cuatro, pues... Si se lanza en 256 de inicio, por ejemplo, en 512, el siguiente, puede que sea muy interesante. Si, por ejemplo, se lanza un iPhone inicial en 64, a mí me va a dejar un poco con dudas. Y si es con 128 el inicial en el Pro, también para muchos usuarios que estemos, pues como yo, ahora mismo grabando este podcast a 4K con la cámara delantera, pues vamos a tener que estar o utilizando iCloud o teniendo que borrar los vídeos y transferirlos al ordenador no es lo más cómodo del mundo, entonces está por ver. En el tema de autonomía, como hemos comentado anteriormente, tendremos teléfonos más gruesos, esos 0,26mm si no recuerdo mal que os he comentado, podría ser debido a la implementación de una batería más grande. Esto es una cosa bastante interesante, sobre todo para los teléfonos como el iPhone 13 mini, que en el 12 mini, eh, bueno, pues teníamos como unos pequeños problemas de autonomía para llegar al final del día si dábamos mucha caña. Y por lo tanto, tener, el objetivo es tener más autonomía en toda la generación, el, el Pro Max. No tiene demasiados problemas de autonomía, pero la, el iPhone 13, eh, incluso el iPhone 13 Pro y el 13 Mini sí que podrían eh, verse con un, algunos pequeños problemas de batería. Por supuesto, con la implementación del 5G del año pasado, la autonomía de algunos modelos fue bastante mejorable. Esto es una cosa que ya sabemos, por lo tanto, los esfuerzos de Apple en este año posiblemente hayan ido en este, en este camino. En cuanto a los colores disponibles, espera un nuevo negro en acabado mate, también otros en colores en rosados, en color oro, pero bueno, tampoco es una cosa que nos deba preocupar bastante. Lo que sí que está claro es que la generación Pro no va a tener los colores que tiene el iMac y otros productos, lo cual yo la verdad es que lo echaré de menos, porque sí que me ha gustado eh, pues como una gama Pro que sea un poco más desenfadada y no tan sobria, como la que tenemos algunos, algunos usuarios y algunas personas. En cuanto a la fecha de lanzamiento, se espera que se anuncien el próximo martes día 14. Y si abrimos el calendario, que lo tengo por aquí, ponemos en mes, se, yo creo que se van a empezar a comercializar el viernes 24. Con total seguridad, se podrán reservar el día 17, el viernes, como siempre suele ser habitual, ¿no? Se lanzan un 14, se pueden reservar el día 17 y los envíos podrían empezar a producir alrededor del 24, incluso el 24, poder encontrarlo ya en tiendas, como eh, se espera que bueno, hemos tenido en generaciones eh, pasadas y cuyo, bueno, pues cuyo, cuyo año ha sido absolutamente normal, no como el año pasado, que fue el año más, más raro de la, de la historia, ¿verdad? Y bueno, pues estos son todos los puntos que tenía anotados de lo que es del iPhone 13, de toda la generación de los rumores, eh, totalmente llena de, de spoilers. Eh, espero que este vídeo os haya resultado estos 20, un poquito más de 20 minutos, os hayan resultado entretenidos. Como digo, nos hablamos y nos vemos el próximo martes día 13, que haré un pequeño seguimiento a través de Twitter y luego os comentaré mis impresiones, como siempre, en el episodio octavo de, del podcast. Espero que os haya, como digo, resultado entretenido, que os haya gustado y bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el episodio, cuáles son vuestras eh, opiniones sobre la nueva generación de iPhone 13 y qué esperáis que Apple presente en este día. Como digo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, lo hacéis a través de un podcast 100% puro y nos escuchamos y nos vemos en toda la plataforma de Hablando de Manzanas. Muchas gracias y hasta pronto.